0: Hello， 大家好，我是晴晴
1: ，我是 KK，
0: 我是小兔。再有两三天就是圣诞节了，呃，圣诞节之后呢，马上就接着元旦。啊，今年过年呢也比较早，所以你看，我们将有一大波的节日在路上。那么说到节日呢，就不得不说礼物了。我想，我们从小到大都收过。或者送出过很多礼物，嗯，我我今天想问问你们俩，就是在你们这么多年收到的或者是送出的礼物中，有没有什么是让你印象深刻的呢？我我觉得有特
2: 别多，我现在能想到的，我小的时候，就是我还比较小的时候，特别珍贵的是。我有一个小熊，那个小熊是我的，呃，小舅送给我的。就是有一次他，他他应该是来我们家这边玩，然后给我买了一个小熊。然后，其实具体的我可能都不记得，因为那个时候太小了。后来是通过照片去回忆当时的那个那些呃发生的事情。但是那个小熊我就特别珍贵，就是。我应该是长到非常非常大，那个小熊还在。然后，那是一个很白的那个那种小熊，但不是我们现在的那种毛玩具那种雪白雪白的，是那种有一点点灰米的那种那种材质。它它是像那种布的，但是它不是那种毛，就是也也我不知道怎么形容它的那个材质，啊，它不是咱们现在的那种毛玩具。然后呢，它就很容易脏，然后。我每一次就比如搬家或者什么样，就把它洗了。然后我睡觉的时候会搂着它。然后小的时候就给这个熊做各种各样的，比如说给它扎针，就是模拟那个给给这个小熊看病啊，照顾它什么之类的。嗯，然后一直到我非常大，那个可能到我上大学之后，就是不是要去住宿舍什么之类的，可能那个熊就放在家里了。就后来就没有再。搂过那个熊，但是从那之前小的时候睡觉是一定要搂那个小熊的。然后那个小熊是我非常好的朋友，他陪伴了我就是童年很多很多的时光。那个小熊我的记忆是非常非常深刻的。其实就是，其实就是长辈去你家里做客的时候，给你给你小朋友买了一个玩具，然后这个玩具就被你一直。当成一个亲密的伙伴，从陪伴你从小长到大的那一种感觉就很珍贵。就是虽然这个东西没有多少钱，但是这段记忆在我的脑海里就是会留很长很长的时间
1: 。就我觉得小时候让你印象深刻的礼物的话，在那个时候你可能会觉得是比较的稀有的。就不像现在的小朋友会有，就像这个毛绒玩具嘛，会有好多毛绒玩具，包括他们现在抓娃娃机也是到处都是嘛。所以，现在好多小朋友可能对这种毛绒玩具没有那么的珍惜，就得到也不会那么的欣喜。但是，可能在你的小时候，就包括我们小时候，这些毛绒玩具还是比较珍贵的。如果我有一个，我觉得我也会。一一直会记得他。我说一个我小时候的礼物，嗯，可能在我们现在看来，他都不足以称为一个礼物，但是在我的小时候，我确实会觉得他是礼物。我小时候，爸爸经常会去外地嘛，然后他可能是一个月回来一次，然后他每次回来的时候呢，他就会带一袋苹果。嗯，在我的童年，那个苹果还是。挺少有的，然后爸爸带来的那个苹果，真的是很大，然后又很漂亮，是在一个袋子里面的，然后码的整整齐齐的。然后我每次回家，因为有的时候他可能回家了，我在上学嘛，我还没有回来，然后他有可能又出去了。但是我只要看到那个苹果，我就知道啊，爸爸回来了。而且爸爸是知道我是最喜欢吃苹果的，所以。他每次回来都会带，我就会觉得，哦，爸爸回来了，或者是会期待下一次。等到这一袋苹果吃完的时候，下一次爸爸什么时候回来了？就是这个苹果，就是建立了我对爸爸的一种期待，而且会能够感受到爸爸给我的独有的那份爱。所以，我现在最喜欢吃的水果也是苹果，不过不知道为什么，就是再怎么吃也。吃不出来小时候的那种感觉了，觉得小时候的苹果是最好吃的。所以其实感动的，就是让
2: 你印象深刻的，并不是苹果，就是一般这些东西的味道都是伴随着很珍贵的记忆去存在的。就是你在回想这个苹果的时候，它的味道其实是混合了跟爸爸的这种期待或者这种爱的味道。所以你现在再吃现在的苹果，你是。你你是找不回那个时候的那个那个
1: 当时的那种情感的的那种感觉了。是的，然后我现在不是在外地嘛，我要是回老家的话，我爸爸还是会依然给我准备苹果。虽然我现在在吃那个苹果已经不是小时候的味道了，但他总觉得你爱吃苹果，他会给我准备苹果。然后他会说你爱不爱吃？我说我爱吃。嗯，像是我们两个人之间的某一种小小的这种私密的一个小的甜蜜的一个回忆，像一个暗语一样的。哎，听你们讲完之后
0: ，我有一我怎么有一点点羡慕呢？哎，也不是说我小时候有多么可怜，但是。在我刚刚问出你们这个问题，你们在讲述你们小时候或者是曾经收到的让你记忆深刻的礼物的同时，我自己也在回想，但是我发现我想不出来有什么礼物是能让我记忆很深刻的，可能是因为我收到的太少了。嗯，我们家可能就是仪式感这方面。讲究的比较差，他我还真没有什么，呃，印象中让我很深刻的礼物。但是正因为没有，所以我我内心其实是很期望、很期待收到礼物的。他好像就是一个，并不是我没有这方面的需求，而是需求没有被满足。所以我现在尤其期待礼物，嗯，我还记得，就是去年的时候，去年过年，因为我是本命年嘛，然后收到了来自你们送给我的礼物啊、哦，我当时真的好开心啊！我我记得我还为此做了好几个那个小视频什么的，发到我的嗯小某书啊，还有朋友圈，就是。就是一种炫耀的心情，又真的很开心。就是有一种，就是我觉得礼物本身，它可能价值，它就是实际的价值没有没有那么重，但是它可能体现了一个送礼物的人对你的一个重视。真正让你开心的点，应该是这个点，是不是
1: ？对。它会让你通过这个礼物感受到送礼物的人对你独一份的珍视，或者是怀念也好，就是想念也好，是这个背后的情感会让你觉得很雀跃很开心。因为礼物其实它
2: 最重要的是，嗯，背后传递的那份心意嘛。因为我们常常收到的这些礼物，或者送去送出去的礼物。它不一定是非常贵重的，因为礼物也没有贵贱之分嘛。有的时候这个礼物很便宜，但是它蕴藏了送礼人的那一份背后的心意，就那个那个心意才是最重要的。你像，比如说以前，呃，我不知道你们有没有就是这样互相送过这种贺卡，比如说圣诞节啊，或者是什么这种。一些呃比较就是不是特别隆重的那种节日啊，大家会互相送一些贺卡，呃，然后会在那个贺卡上面写一些祝福语。我还记得我们以前上学的时候，大家会买那种就是打开会有音乐响的那种贺卡，就是刚开始的时候还是只是打开是是。一张纸的那种，然后后来就演变成了打开有各种各样的，什么有音乐，然后有那种立体的那种裁剪的画还是什么的那种各种各样的贺卡，然后大家就会去买那种特别有意思的新奇的，然后就写上自己的那个祝福语。但是你每次写那个祝福语的时候，你说到这张卡，其实你不会去看它是什么音乐的，就哎呀，他怎么没给我送这个？这个就什么豪华版的贺卡，你会在意的是他写的那段文字里面传递的你们两个之间的那种情谊，这个才是最重要的。所以有的时候我们在意的是背后给你送东西的那个人是不是在意你
0: 啊？这句话好绕口。对你说到这个贺卡，其实因为马上就是圣诞节了嘛，在。咱们我不知道现在、啊、呵呵真的真的这个送贺卡这个事儿，就已经离我远去很久了。但是就是说，咱们那个小的时候吧，送贺卡其实是非常流行的。但是，在后来随着长大，就是了解到这个圣诞节在西方国家，他们这个去过节的这个形式，你就会知道他们会把礼物放在圣诞树上面的袜子里。哎，说到这个呢，其实我就觉得，咱们国家的人，就是东方这这边的人，其实还是很不不太善于表达，或者是羞于含蓄，对，含蓄一些，内内敛。对，就像我刚刚说，我小的时候其实很少收到礼物，但是不要这么说，大家就觉得，哎呦，我是不是那个原生家庭不好，父母父母不喜欢我？不不，我就。但他确实，就是说，嗯，我觉得我表达爱意的方式不一样。哎，对对对，我觉得我这种他也不算是一个个例，就是很多家庭就是不太会重视这个。咱们就不像人家就会给孩子准备礼物，制造一些惊喜，就是这种生活的仪式感。尤其在咱们小时候那个物质缺乏的年代，其实是很缺失的。对，现在
2: 的家长好像家庭都好，都好很多了吧？就是会注重这方面的东西。在我们小的时候，我们的家长那一辈儿吧，可能注重的不是很多。那个、时候他们也没有条件去注重那个，可能温饱是最重要的问题
1: 。还有就是文化确实不一样。嗯，就西方对节日的这个重视，包括仪式感的话。对于人们日常的那个生活的影响，确实是挺大的。包括我们现在也会受西方的节日的影响。我们现在谈论的圣诞节也是西方的，包括还有父亲节、母亲节。其实以前好像没有这些节日，在我小时候，我好像没有听到这些节日，应该也是受那个西方的那个影响嘛。然后在这个节日准备一份礼物。呃，送给父母，去表达自己的一份爱呀、啊。以前我的父母像我父母以前不知道这个节日的，但现在当过父亲节或者母亲节，哪怕我只是打一个电话回去，呃问候的话，嗯，他们都会觉得很开心，并且在就是在我有姑姑或者是呃叔叔们嘛，然后他就会有那种很炫耀的样子，就好像哎呀，我孩子。也会在嗯特定的这一天，然后想起我呀之类的。对，会
2: 的，就是，所以我觉得，我我是鼓励大家多在生活当中跟你的亲人和朋友之间创造这样的仪式感，因为现在的节日也足够多，包括父母的生日啊什么之类的，就是有足够多的节日让你去。又通过这种仪式感去表达你的爱意，就就是就像他们当年那样对你含蓄的表达爱意一样，你也要去大胆的把你对他们的爱表达出来，他们也会被你感染的。我觉得我们在未来的实践当中，可以多多的通过就是这种礼物去传递更多的仪式仪式感。我我总感觉这个地方应该插个广告进来，没有广告都对不起我这段台词。Nice
1: 。那你们有没有小时候，嗯，没有得到的某件礼物，然后长大了特别会想要呢？我倒是有一个这样的一个小事例，是我一个朋友，什么朋友？就是我的哥哥。就小的时候他，他我舅舅送了一把枪给他，然后。嗯，不知道为什么，就舅舅也没有告诉妈妈，然后妈妈就发现那把枪，他可珍惜呢，晚间都悄悄的躲在被子里玩啊什么的。啊，有一天我妈妈就发现了他这把枪，然后他也没有说是舅舅送给他的，因为妈妈觉得这个枪很危险，平时是不喜欢他玩这个的。然后他就说他他自己买的，然后。然后妈妈就会钱是哪里来的，就会觉得是不是来路不正啊之类的。到最后的话，呃，是知道了是舅舅送给他的。但是那个时候我哥哥就因此挨了一顿打嘛。然后就他当时就放出豪言说，等我以后长大了挣钱了，我要买一火车的那个手枪。当然他现在倒是没有真的去买，不过。比如说，他小孩想要那个枪啊之类的，他会很大方的买给他的孩子。我感觉现在就是在补偿小时候的那一个缺
2: 失吧。我我有一个跟你这个很像，但不也不是实物的例子，就是比如说我小的时候，就是。妈妈会买那种虾条，但是她不太会让我们吃这种零食。那个时候的零食应该也算比较奢侈的吧。然后就是可能我，比如说我跟我姐姐分，就是她一包我一包，然后我那包很快就吃完了。然后可能我妈说我就会去抢我姐的那个，然后我总是觉得这个没没吃的意犹未尽，可能它就没了。然后就，但但是又不会很快再给你买一袋，然后就总觉得小时候吃这个这种虾条啊什么的，会没有满足。当时就想着，等我长大了以后，我要就是买好多好多的虾条吃。可是我长大了，我也不会买很多很多的虾条吃，就是，但是，就是，嗯，可能也会有一种，就是就是你童年有一些东西没有。没有实现的那种，也不能说是遗憾吧，就是你长大后可能会一直记得这个事情。但是，但是我觉得你也不会真的说去买买，就像你哥哥那样买一火车手枪，我也不会去买。超市里所有的下跳板都吃
0: 了，但确实会有这种遗憾在心。里。对对对，确实你说的这种，其实嗯，在生活中。挺常见的，他他不一定是，嗯，某一种东西，心理心理上的那种不满足感。我们我觉得，我觉得你们应该都看过这样一个说法，就是说，只有拆快递的那一瞬间是最快乐的。那你说这个原因是什么呢？其实我觉得就是刚刚那个你们讲那个例子里边这个。一种补偿的一个心理，他为什？如果说你买的这个东西是你真正需要的，那么你不会在拆快递那一瞬间是最快乐的，是不是？你应该是在使用它的时候，可能会更更快乐一些，更能提升这个，更能体现这个东西的价值。那如果很多人是在。嗯，下单的那一瞬间，或者是在拆快递的那个拿快递的那个那一个瞬间，感受到非常的快乐的话，其实我觉得或多或少，可能都是有这样的一种缺失的心理。他是他其实买的不是这个东西本身，而是买的一种他的满足感。有没有这样一种可能
1: ？有啊，当然有啊。
2: 跟你说的这个类似的还有，就是心情不好的时候，就是买买买，然后买完了之后，可能就感觉自己快乐了，就是花了钱之后就爽了的那种感觉，也也有这种的。我之前看过一个一个一个怎么说一个一个不能叫案例，叫一个故事吧，就是就是这个组织者。他是传递，就是以以传以帮助女性找到自我为名，然后他鼓励她们去享受最好的东西，然后这些普通的女孩子们都把自己的信用卡刷爆了，然后的就是可能会。负债十几万什么的去买那个奢侈品的包包啊，就是把自己打扮得很精致。他们在花这个钱的时候确实很爽，然后把自己变美的过结果也很爽，但是它背后意味着你要承担非常大的债务，而当这个债务到报表你无法还的时候，你这些情绪就会发生一个翻天覆地的旋转，就是，就我觉得跟你。拆快递的那种感觉是类似的，就是你可能就是会疯狂的买东西，然后你去享受那个，就是拆开它的那个瞬间。但其实这个东西可能你是，不是真正需要的，或者是它，对你来说的价值没有那么高的一个东西，使用价值没有那么高的一个东西。那最后，就是我觉得你你自己当这个泡沫破灭的时候，你自己的心态。会有一个回归现实的那种
0: 崩崩溃的那种感
2: 觉。我我刚才讲的那个例子是一个非常极端的例子，但是它是一个真实的事情。就我刚当时看到的时候，我都我都震惊了
0: 。其实你那个例子虽然就是极端一些，但是现在生活中确实也有很多这种。现嗯，现在现在商家包括各种平台，他会给你提供很多这种。后知就是先买后付的这种这种途径，但是不是花呗？花对对对，不是说买完了就不用付了，而后付你也是要付的。所以，所以就是说，虽然购买的过程它满足了你某某一些方面的这个情绪价值，但是什么是真正的情绪价值呢？这个才是。是我们一个重点要关注的。说到情绪价
2: 值，就想到了刚刚我们提到的那些，比如说苹果呀、哎、小熊啊什么的，它可能提供的是一种正向的情绪价值。然后这种买买买呀、啊，或者是去通过负债的形式给自己带来短暂的这种心理快感的这种情绪价值。带来的可能更多的是这种负面的情绪价值。之前在知乎上，其实我有看到说有一个高赞的回答，去解释情绪价什么是情绪价值。有一个公式，我觉得特别的好，就是情绪价值等于情绪收益减去情绪成本。情绪收益其实就代表了我们积极的这种情绪的体验，然后这种情绪成本就是消极的情绪体验。那其实就是这种东西，它就分为积极和消极的，给我们带来的感觉
0: 就是不一样的。对，我觉得，哎，你说这公式其实挺好的，情绪价值，嗯，它它应该是有正负之分的，就是当你的积极的情绪体验大于了大于这个成本的话。那么你收获的就是一个正向情绪价值，像刚刚你提到的那个例子，其实这个情绪成本，我觉得，呃，可以理解为，不将不单单是一个消极的情绪体验，还可以理解为就是，就是单纯的这个成本。像你刚刚讲那个例子，它确实是情绪，呃，收益是挺高的，但是。他的成本更高，这样一减完了之后，最终他获得的情绪价值其实就是负的了。那么这种情况就用一个成语来表达，就是得不偿失。对
2: ，因为他的这种消极的情绪体验，嗯，就是比如说我们的情绪收益，在我刚才讲的那个例子，就比较极端的那个例子里面他的情绪收益就是他积极的情绪体验是在短期内达到了非常高的峰值，但是他的情绪成本是在长期的这个时间轴上其实是非常高，要超过他的那个短期的情绪体验。简而言之，就是我用一个短暂的极端的快乐去换取了我一个。更长时间轴上的负债的那种，就是灰心心死灰那个灯灭的那种那种感觉，就是因为有的人甚至都因为这个事情可能付出了生命的代价，他可能还不上债，他最后可能选择了跳楼自杀什么这种行为，那他之前去嗯打扮自己精致的那个那个短暂的快乐。是非常极端的，但是他后面死亡的代价也是非常高的。这个就是一个短期的和一个长期的非常鲜明的一个对比，我觉得
1: 。心理学不是有个词叫延迟满足吗？嗯
0: ，那
1: 、啊、对，对好像是讲的就跟你刚刚讲的那个就很像，内容上是很像的，讲的就是延迟满足和长期的快乐。嗯，可能当下给自己购买，就像你刚才举的那个例子啊，年轻的女性然后购买很多巨额的礼物的时候，那一刻是快乐的，是满足的。但是长期来讲的话，带来就是付出的代价太大了，所以长期是不快乐的。实际上，所以这些礼物只是满足了当下的短顺的快乐。所以，其实这个就是
2: 可能会涉及到一些心心理学。就刚刚我们说到很多礼，关于礼物、珍贵礼物的事情，其实本质上还是就是不是去辨别礼物的贵贱，而是要看它背后的那个心意和你要传递的这个心意是什么样子的。你像他们去。透支购买奢侈品去打扮自己的这种礼物，它其实只是只是物质上的满足，它并不是精神上的满足。而我们刚刚说的这种正向的情绪价值，像我们的小熊、我们的苹果，甚至我觉得就是你你哥哥的那些手枪啊什么的，这些它给你带来的情绪价值，它是。精神层面的，它不是物质层面的，它不是极致的去追求某种物质的快感，而是而是我有一个精神上的起伏。不论这种起伏是好，就是也不能叫好的还是坏的，就是它给你带来的是快乐的，还是说，哎，我有一点点小小的这种遗憾。我我，但是我不会做出很极端的行为，就是我没有走到一个。一个极端，说我,我变成了一个什么控制狂啊，或者是这种购买狂，就没有达到那个极端，那我就是正常的。因为确实现实当中会有很多人会走向另外一个极端，就是去疯狂的去像集邮一样去进行一些什么东西，它可能是由于小时候某一些东西的缺失。当然，这是另外一个话题了
0: 。就是在现，在我们现实生活中，你周围可能会遇到一些人，他就是控制不住自己买买买，或者就是像我刚刚讲那个，只有下单的那一瞬间，或者是拿快递、拆快递的那一个瞬间，他是他是满足的，他是愉悦的。其实这个是这里边又涉及到了一个心理学的一个呃一个概念吧。叫情节，呃，是情绪的情，呃，结果的结。简单理解，它就是说，你以前长期得不到或者长期没有被满足的一个需求，渐渐的，它就在你的性格或者是你的心理深处吧，形成了一种强烈而无意识的冲动。这种冲动是无意识的，那么。也就是说，就是在这里，我就是，并不是刚刚我们讲的那些，其实可能会影射到一些人，但是我们并不是说要批评你，而是说你的这种状态，其实你自己也是不不知道的，你不知道我为什么会这样。那么今天我们录这一期视频，我们提到的这个这个内容，或者是这个概念，其实也不是为了要说教。就是为了让你知道，呃，这个知道呢，其实我更想用“觉知”这个词儿。然后“觉知”是我最近使用比较多的一个名词，因为我觉得它真的是一个很好的一种状态。当你知道你为什么去有这个行为的时候，其实你不用下意识的去改变，改变会自然而然的发生。也就是说，当你知道你的买买买是因为你某一种情绪、情感或者是心理的一个需求的一个缺失而导致的，你不用去刻意的控制自己，你你自己会，就是，呃、嗯，怎么讲呢？就是好像是一个身体自动的一个平衡，心理自动的一个平衡，它会，他会。不自觉的去影
1: 响你，就想一想啊，其实我想要的不是这个东西，而是我可能是在满足自己的那份缺失感吧。那有可能我其实我用不上这么多东西，是这个意思对吧？对对对，就是你会
0: 不由自主的变得更理智，包括刚刚还嗯 ，K K 提到的延迟满足。就是可能你在下单的时候，你就会想一想，哦，我是真的需要这个东西呢，还是说我是为了满足我的那种无意识的冲动？呃、嗯，这个时候其实你就已经在执行延迟满足了。我觉得你
2: 就在点我。<笑>那个，我突然间想到了，可能我跟你说的这个例子有一点不一样。但是我特别，我不知道你们有没有那种习惯，会去搜集或者是去买一类东西。你像我就是特别喜欢买冰箱贴的一个人，然后我出去旅行就是一定会买一个当地的冰箱贴，至少一个就是带回来。然后我们家冰箱现在已经贴贴不下了，已经贴不满了。然后我老公每次都说我说：“哎呀，你。”就是你，你怎么又买这个？就是，就是都已经没有地方放了。然后，可是我就是控制不住，我就是总觉得旅行可能要，要留下一个在当地的那个回忆。然后我就特别喜欢买冰箱贴，别的东西我可能会看见喜欢的买，但是我不会每一个地方都去买。但但冰箱贴是我去每一个地方一定会买的，而且可能我会在一个地方买。很多个，就是比如说这个景点买一个，那个景点买一个。我觉得这种，嗯，就挺符合你刚才说的那种那种心理的。就是以后我可能是不是也要控制一下我自己？我不，不，你
1: 不不不用那个公式，对。刚才提到的那个公式，<笑>对
0: ,
2: 对对对。哎，<笑>来了，开始那个现场教
0: 学，代入公式。其实我们。说这个并不是说要限制你购物，那你在你的能力范围内去买一些东西，能给我带来快乐。自己的这个对，去满足自己的这个需求，或者是去补偿自己曾经的缺失，没有问题的。你那个冰箱贴，就是它完全是你能够负担得起的。但是我们说，其实想说的就是那种。嗯，透支啊，就是就是你刚刚讲那个极端的那个例子，但是现实生活中它可能没有那么极端，但是，但是它也可能会影响到你正常的生活，让你每个月都要去还信用卡、还花呗，对吧？还还很多钱，可能你就变成了一个月光族，你就没有一个嗯、呃、很好的一个理财的这种这种计划什么的。所以当，当当你发现你是这样一个状态，就你自己感觉到你状态不太好的时候，那你,你就要去想一下。但是，我们这一期视频就是还是回到刚才那个点，就是不是要去教你怎么做，而是要告诉你原因。告诉你原因之后，你每一个人都是都是聪明的，都是有这个呃一些自我调节的这个自己控制自自制力的。当你知道的这个原因，就是当你再去买东西的时候，你带着一个觉知，就是去买的时候，你就那个那个公式那个衡量多,多想想，<笑>就买的时候先想公式,公式
1: 会出现在你的脑子里。带着那个公式对，带着那个公式默默记一下，情绪价值等于情绪收益减去情绪成本，再实践一下。
0: <笑>对对对，小兔<想>，你那个。
2: 你那个，我那个主要是源于我旅旅行的次数太少了。如果
1: 我要是每天都出去旅
2: 行，冰箱贴也不太行。<笑>啊
1: ，那如果你的这个情绪收益减去情绪成本是个正值的话，也是可以的。好多人看到满满的冰箱贴不是重点，重点是那一段段不同地方的旅行是这个回忆。嗯、对，看到摸这个冰箱贴的时候，<对>嗯、那是因为我在哪里。
2: 但是因为冰箱贴可能只有二三十块钱，你看看，如果冰箱贴是两三万块钱，那就不是这么回事了。嗯、说明你有一个便便宜的爱好是多么的重要呀！
0: <笑><笑>所以最后再点一下题啊，就是我们我们不是要说教，因为我们自己就像刚刚小兔讲的，我们自己也没有做的很好，但是呢。呃，录这一期节目的意义呢，就是我们都要带着觉知、觉察去生活，去体验自己的某些行为、某一些情绪，然后也不用把它想的太过于，嗯、呃，严重，也没有那么严重。要交给我们自己，相信我们自己，我们是很有能力能够控制好我们自己的
1: 。还有就是。如果听众朋友们有想分享的这种礼物的话，也可以分享给我们听，可以在评论处写出来。哪怕你收到的礼物是一支铅笔，或者一个小熊，或者是一个吃的东西，比如说苹果、虾片之类的。嗯，我们更想听的是关于这个礼物背后的故事。